0: Estoy súper, súper, súper contenta de tener a Fernanda Molina aquí conmigo. Fernanda es de las que inició Cinepop conmigo. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso.
1: Hola, Nat. Estoy demasiado emocionada y feliz de estar aquí. Ha pasado demasiado tiempo ya desde que grabamos un podcast juntas.
0: El último que grabamos creo que fue... El de Yotonia en enero de 2022. Sí. O sea, ya pasó un rato. Eh, pero bueno, Fer, platícales al, a los escuchas de Cinepop, que a lo mejor no han escuchado un podcast en los últimos seis meses, quién eres, qué relación tienes con Cinepop, eh, todo, todo, de, todo de ti y de, y de cómo es nuestra relación apegada al cine.
1: Bueno, pues yo soy la prima de Nat y empezamos este proyecto de Cinepop en pandemia. Y pues ha ido creciendo. y y empezamos grabando muchos episodios juntas y después yo me vine aquí a Toronto a estudiar cine que es lo que estoy haciendo y estoy a un mes de, de graduarme también por eso que he estado no activa aquí en Cinepop es pues porque he estado enfocada en mis estudios que ya voy en la recta final y es como este último empujoncito donde se pone muy pesado donde son todas las entregas pero ya es, ya es lo último y quise tomarme un pequeño respiro y conectar otra vez con Cinepop porque lo extraño mucho. <risa> y hace mucho
0: que no venías.
1: Hace mucho que no venía y, me, y sí me hace falta en mi vida. Porque cuando estaba en Cinepop yo me comía películas, las uh -huh. veía y analizaba todo y investigaba muchísimo de ellas. Cinepop fue para mí como si fuera una escuela de cine, yo aprendí un montón de cine sí. solo por estar aquí en Cinepop y ver películas y desarrollar esta mente crítica y un interés en cosas que tal vez antes no me fijaba, en los detalles. Y curiosamente, yo siento que es muy irónico, estando aquí ya estudiando cine, es cuando menos cine he visto en mi vida. Y yo creo porque... estás Lo estás
0: produciendo, lo estás haciendo, estás construyendo todo lo que aprendiste Exacto. para poder... Aprender algo diferente, que es la producción, o sea, escritura. Ahorita ahorita platicas de tus proyectos. Te voy a preguntar de tus proyectos un poco más adelante en sí, el podcast, porque tiene mucho que ver con lo que tú haces. Este episodio, quieras o no, yo sí lo relaciono, pero ya estás en el camino para ser nuestra experta número uno.
1: Pues eso, no lo sé, pero eso espero. Cada vez aprendiendo más. Pero sí extrañaba esto de ver películas y regresar más como a esta parte de ser una aficionada, una aficionada del cine. Y eso es lo que me permite hacer cine pop.
0: Y lo explicaste perfecto. Este podcast es para los aficionados del cine, es cine para todas, todes, todos. Es un cine donde tenemos... Muchas perspectivas diferentes en, en todo tipo de instancia cinematográfica. Pero hoy llegamos a una meta muy importante que es una colaboración con Ambulante. Eh, Ambulante es una organización sin fines de lucro que se dedica a apoyar y a difundir el cine documental este, con lo que llaman como una herramienta cultural y social y fue fundada en, en 2005 por Gael García y Diego Luna y también Elena Fortes y, y se dirige actualmente por Paulina Suárez. Eh, nosotros estamos muy felices de participar en la gira de documentales ambulante, que es el Festival de Cine Documental de mayor alcance en México. No sé si tú sabías esto, Fer. Eh, pero es un espacio de exhibición único en el mundo. O sea, esta gira de documentales yo la llevo, o sea, la llevo siguiendo mucho, mucho tiempo y pues pueden ver las películas en varios lados, también la van a poder ver en Cinépolis, está muy accesible a todos y pues estamos felices de colaborar con Ambulante y manejar el cine documental por primera vez en este podcast. Así que estamos felices de pues, anunciar esta colaboración con, con Ambulante y la van a poder ver todo el país. Vamos a poder ver Ambulante eh, aquí en la Ciudad de México, donde estamos nosotros. Eh, del 1 al 5 de septiembre, si estás en Michoacán del 7 al 11 de septiembre, Aguascalientes 21 al 25, Chihuahua 28, a 20, a 28 de septiembre a 2 de octubre y Veracruz 5 de, al 9 de octubre. Entonces va a estar por todo el país y van a poder ver algunas de las películas de las que vamos a hablar aquí y de, bueno, cine documental. Eh, pero bueno, eh, nada más estoy como muy contenta de poder llegar a esta meta y colaborar con una organización. La verdad que su, o sea, su interés es propagar la cultura, propagar el cine documental y, y nutrirnos de, de cine, no solo de sí, de partes de, la, de México, de diferentes partes de, del país, pero también de otros países. Como es una, una, una de los documentales que vamos a hablar hoy, es una, es una colaboración américo-canadiense entonces también me pareció muy interesante porque tú vives en Canadá has estado sí. ahí eh, dos años entonces se me, hizo, se me hizo como que valía mucho la pena hablar de esta película pero bueno Fer <ríe> como toda la introducción ambulante gracias a ellos por su participación gracias a todos ustedes por escucharnos si es la primera vez que, que nos escuchan Fer ya, se, ya hizo su introducción yo soy Natalia y yo trabajo en una empresa de podcasts, eh, pero llevo siendo aficionada y, eh, y, digamos, estudiando académicamente y también en mi tiempo libre cine. Y pues bueno, aquí estamos. Eh, pero bueno, Fer, si quieres, introdu introduces el documental de hoy. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a discutir? Y. La primera parte de esta discusión va a ser como una pequeña, un pequeño resumen y nuestras recomendaciones para que la puedan ir a ver. De hecho, esta película la van a poder ver el 31. Si están en la Ciudad de México, la van a poder ver el. Um, el jueves primero de septiembre en la biblioteca Vasconcelos entonces esta película es Fuego de Amor Fire of Love por favor Fer introduce la película y dinos tus, tus opiniones para que quien tenga la oportunidad de ver este mega documental este primero de septiembre por favor vaya a hacerlo
1: bueno pues este documental eh, como dice dicen se llama Fire of Love y trata sobre dos vulcanólogos ellos son pareja y se llaman Maurice y Katia Kraft y esta película la describen como un triángulo amoroso entre Maurice y Katia y los volcanes. Entonces estos son los tres personajes principales y los vamos a acompañar desde el principio al fin. Y fue dirigido por Sara Dosa, ella es documentalista. ¡Una mujer! ¡Una mujer! Está muy bien. Nos encanta hablar de películas que son dirigidas por mujeres. Entonces aquí tenemos una mujer. Y algo que también se me hace muy interesante es que las dos editoras... Eh, bueno, las, las editoras de esta película son dos mujeres. Y eh, se ganaron ya un premio porque esta película se estrenó en Sundance y ellas recibieron uh -huh. el premio de edición. Y lo curioso de esta película, lo que a mí se me hace muy rescatable y valioso es que todo está compuesta de los archivos y las grabaciones de Maurice y Katia entonces es un proyecto que realmente se escribió en la edición que uh -huh. todo su mérito está en trabajar con cosas que ya existen con material ya, ya filmado ya existente y darle un nuevo aire una nueva vida y crear magia y historias como un collage como un collage de puras videos y fotografías que ya habían sido tomados aparte no sé si no sé si crees tú lo
0: mismo pero es una película que nace de una pandemia o sea sí. ¿cómo, ¿cómo puedes hacer un cine documental una historia relatar una historia sin ir a los lugares? al final en, esta, en este documental sí viajaron a, o sea muy pocos lugares y sí cap y sí lograron filmar algunos instantes de volcanes pero en general es una película de material ya existente sí. y eso no es nada común y eso no es nada común hacerlo tan eh, creativo y dinámico como lo es este documental y mmm, y eso, pues está basado en, obviamente, en la historia de la vida real. Todo lo que lo que se grabó, se grabó entre los finales de los 60, 70, 80, 90. Entonces es un relato de muchos años de esta pareja. Y este, este justo triángulo amoroso, amoroso, como lo describe Maurice Kraft, entre Maurice, eh, Katia y los volcanes.
1: sí Y no tienen que gustarle los volcanes, ni saber nada de la naturaleza sí. para
0: disfrutarlo.
1: Esto es lo interesante de este documental, que pensarías que... Vas a ver el documental y aprender sobre volcanes. Y sí aprendes sobre volcanes, pero es aprendes más sobre su grandiosidad y su fuerza de creación y destrucción y la obsesión y encanto que estas dos personas tenían por ellos, más que datos científicos sobre los volcanes. Uh -huh. Y de hecho, Sara Dosa habla de que ellos tenían más datos científicos en el documental y lo quitaron. Porque ese no era el enfoque, el enfoque son estos dos personajes, es su historia de amor, su compromiso y su devoción por este fenómeno de la naturaleza y querían enfocarse en ellos dos y su historia uh -huh. como lo principal y no en los datos científicos de los fenómenos que Pero ocurre es. para una erupción de un volcán. Sí, esta
0: película, eh, aunque los derechos los compró National Geographic Y si sí es una película que en muchos instantes nos habla de la naturaleza, de la vida Es más la naturaleza del amor Y, y, y con eso quiero hablar más a fondo eh, de la película Entonces, si están escuchando esto y no la han visto Pueden ir a verla, está, está en Ambulante Van a poder este, también verla en National Geographic próximamente Porque Disney, Disney Plus Disney compró los derechos y va a salir, se va a transmitir en eh, National Geographic, yo creo que al final del año. Entonces ya de aquí en adelante, Feni y yo nos vamos a adentrar en una conversación muchísimo más profunda y, y vamos a hablar de muchos elementos de la película que yo creo que les puede interesar esto, como es el, el hecho de que es una película de amor, como lo dice el título, más que de una película de ciencia. Bueno, Fer, pues mi primera, o sea, tengo una pregunta inicial de esta película. <risa> Porque tú y yo empezamos este podcast eh, viendo a Wes Anderson. Entonces, no sé si te pareció que esta película parecía un documental realizado por Wes Anderson.
1: Un poco sí, la manera en la que están compuestas las imágenes que Maurice y Katia, a pesar de que ellos eran científicos y eran vulcanólogos, en mi opinión eran cineastas. Tenían una uh -huh. habilidad impresionante para capturar eh, la naturaleza, para capturarse a ellos mismos, a ellos interactuando con sus alrededores, ellos como personajes, al volcán como personaje. Y la manera en que están compuestas todas esas imágenes a veces me parece demasiado perfecto, demasiado sí, sí. simétrico, pero a la vez... Eh, imperfecto Pero perfecto Un poco como el estilo de Wes Anderson Enfocado demasiado en los detalles Y en la en composición del cuadro Se siente muy similar Y más porque Como son, es footage Viejo, son grabaciones viejas Tiene otro aspect ratio Que también era lo que hablábamos con Wes Anderson Que es este como Que se ve como un cuadrado que es un, el aspecto hecho de 4-3, es el que Wes Anderson usó para ganar una peste. Sí, a mí se
0: me hizo que tenía mucho estilo Wes Anderson y, y es algo que ya ha mencionado Sarah a la directora en, en entrevistas, le preguntan que, que si tuvo alguna inspiración y ella, ella más bien contesta que esta película tiene mucha inspiración en la, en la onda francesa, en el French New Wave, que a lo mejor tú sabes más que, que yo en este tema, pero algo que se me hizo muy curioso es Sí, nuestra directora es aradosa, pero todo el, el todo el, el footage, todo ese, esa, ese filme que co logramos conseguir, y logró aradosa conseguir de Katia y de Maurice Kraft, son ellos mismos también haciendo performance, actuando sí. en el mundo de los volcanes. Entonces es como muy, es súper meta esa, esa instancia de ellos hicieron, ellos, ellos se grabaron a sí mismos tratando de decir algo y luego nosotros lo vimos a lo mejor en las noticias o supimos de ellos y de su, y de su desafortunado destino unos años después de que ellos empezaron a hacer esto y después lo vemos a través del documental de, de Sara, ¿no? Entonces en, son como muchas capas y, y no sé qué, no sé si tú te diste cuenta que también ellos estaban eh, haciendo este esto como un performance más allá de lo que ellos decían como científicos. Y, es, eh, y de eso se, se, se preocupa más la película que decirnos las cosas científicas. Sí,
1: sí, tiene mucha personalidad lo que grababan. Y ellos aparecían mucho en cámara. O sea, graba, claro que se enfocaban en grabar el volcán, pero a ellos no les daba miedo ponerse enfrente de la cámara y tener el volcán en erupción como este fondo dramático y peligroso, pero bello al mismo tiempo. Y realmente a mí me sorprendía al ver estos videos su valentía, porque estaban al lado del volcán en erupción, estaban al lado de la lava. Eh, es impresionante lo cerca que llegaban. Es muy impresionante.
0: Y ellos mismos sentían, eh, pues sí, lamentablemente, eh, esto ya es un hecho de verdad, lamentablemente ellos fallecieron en una erupción en un volcán en Japón en el 91, pero ellos... Tenían la, tenían la idea de que quizás la muerte los estaba persiguiendo cerca. Entonces, por eso fueron tan valientes y lograron llegar y acercar y conseguir hechos sobre un fenómeno natural que es difícil de predecir. o sea Y es difícil predecir. Ellos lo mencionan en el documental. O sea, hay unos tipos de erupciones que no se pueden sí. eh, predecir. O sea, no podemos saber si este volcán va a ser erupción en... Un año, en dos días, en cinco días. O sea, más o menos hay señales de lo que puede suceder, pero no nada te lo, nada te lo muestra. Entonces, el documental desde el principio te, sí te dice que ellos lamentablemente no, no vivieron más de unos años. Entonces, tú sabiendo esta información, ¿cómo, cómo fue tu percepción de su historia? no Ya, ya hablaste de, de la valentía de que se acercaron muchísimo y vimos unas escenas impresionantes, tanto de volcanes rojos como volcanes grises. Que eh, ahorita, si quieres, ayúdame a hacer esa descripción de ellos, cómo lo dividen, porque es, es preciosa esa descripción. O sea, yo he visto todo tipo de, eh, de cosas científicas de cómo se describen los volcanes,
1: las placas tectónicas, pero nunca había visto cómo los volcanes se dividen en dos. Sí, tienen una muy buena clasificación. Sí, desde un inicio nos avisan que se van a morir. De hecho, la película empieza diciendo que, que esto es lo que dejaron. Eso es, o sea, como que lo que estamos observando es lo que ellos dejaron atrás, lo que podemos recuperar de ellos. Y el documental es más como intentar buscar respuestas del misterio de su vida. Tanto el narrador como nosotros estamos tratando de descifrar su vida como uh -huh. tipo armar un rompecabezas con todos los videos que dejaron para así tratar de entender este misterio. Por ejemplo, Katia y Maurice, ellos, su misterio en la vida era el volcán y se dedicaban a tratar de resolver ese misterio. Y nosotros al ver este documental, ellos dos son el misterio. Y uh -huh. el narrador y nosotros estamos tratando de resolver el misterio que es su vida y qué pasó de ellos y cómo es que este amor y pasión los terminó matando. E incluso el narrador que a mí se me hace bellísimo porque se me hace una voz poética que nos acompaña con todas estas imágenes espectaculares es una voz que no nos está tratando de tal cual contar su historia como fue porque hay veces que hasta admite esto no sabemos cómo sucedió eh, no sabemos exactamente ni cómo se conocieron pero existen estas tres versiones y nos cuentan las tres versiones de cuál, cómo es que ellos se conocieron pero es una voz que plantear preguntas sobre Quiénes fueron. Y. Sí, que impone a lo mejor impone más preguntas que respuestas,
0: ¿no? Exacto. <risa> a veces.
1: Hay una frase de Maurice que me gustó mucho. Me hizo como reflexionar que, o sea, ellos estaban muy conscientes de lo que podía ser su destino. Y dice: Mira lo pequeño que somos los humanos contra esta fuerza volcánica. Lo único que quedará de nuestro paso será nuestra capacidad de escribir, contar historias y filmar. Y es eso. Es lo que quedó de ellos y este documental es un homenaje a eso. Es sí. como cuando cuando mueres, ¿qué queda de ti? Queda el arte del artista, eh, las investigaciones de los científicos. Es como si alguien en el futuro trata de entender tu vida y quién eras por tu arte. Y trata de usar tu arte como, como un vehículo y como las pistas para entender para quién eras en la ¿no? vida humana. A comprenderte.
0: Y con eso me gustaría preguntarte, tú ahora que ya has trabajado en, en cine documental, sientes que hace un año o hace dos años que no, sabía, no conocías mucho la producción del cine, la producción del documental, la producción de contar la historia de alguien, ¿cómo, cómo, cómo percibiste esta historia? Eh, ya que tú ahora eres como una contadora de historias de otras personas o relatas o tienes esta voz como de documentalista.
1: Sí, yo creo que lo que más me gusta de editar documentales... ...es que el verdadero lugar donde escribes la historia... ...es en el cuarto de edición. Y un documental está muy, muy vivo... ...y es impredecible don, dónde va a terminar... Y, ...y cuál va a ser el resultado final. Porque cuando escribes una... ...algo ficción, algo, algo narrativo... Escribes el guión y, bueno, ese guión puede cambiar mucho. Pero ya que cierras uh -huh. el guión, vas y grabas exactamente lo que está el guión y luego editas a partir de ese guión. Y claro que pueden haber cambios, pero esos cambios generalmente no son muy drásticos y se apegan a ese guión. En cambio, cuando haces un documental, empiezas con una pregunta y tú tratas de responder pero no sabes cuáles son las respuestas que vas a obtener. O sea, siempre pones una tesis. O sea, cuando digamos haces una
0: documental, tienes como una pregunta de hipótesis, igual que como en un trabajo académico.
1: Exacto. Tienes como una okay. pregunta de... O mínimo ese fue el método que yo usé para hacer mi documental. Uh -huh. es, es, o sea, es como... Este es el tema que me interesa. Es una pregunta y esto es lo que quiero responder. Y entonces a través de este documental quiero responder esta pregunta. Y tú puedes tener una idea de cuál va a ser la respuesta, pero yo creo que lo mágico es no cegarte a, o sea, a tu primer... O sea, como tu suposición de lo que es esa respuesta y realmente dejar que la vida o, o tus personajes y uh -huh. tu tema te solitos hablen y den la respuesta. Entonces, también tú grabas todo. Por ejemplo, yo que sí fui grabar entrevistas y grabas... Eh, B-roll, en el cuarto de edición es cuando pones una estructura cuando pones un hilo conductor, cuando atas todos los cabos sueltos y pones la historia y esto es, es esta documental creo que es el gran ejemplo de eso, es el gran ejemplo de cómo realmente todo está en la edición, porque uh -huh. ellos tenían 200 horas de, de videos más 50 otras horas de, de entrevistas y otros videos de canales de televisión y cuando tienes tanto, realmente no tienes nada. Porque no hay, no hay un hilo conductor, solo es mucha información, mucha información. Y es tratar de enfocarlo en, en una misma historia, con un hilo, con un arco, con un principio eh, medio y final. Y si alguien... Por ejemplo, lo, lo curioso de esto es que hoy un, un cineasta alemán, que Ajá. te digo cómo se... Warner Herzog sí que tenía estos mismos es muy a su <ríe> estilo tenía estos mismos archivos y este mismo interés por el tema y creó un documental que no lo he visto eh, pero es diferente y por puedo ver por las críticas o sea por las críticas que es un documental muy diferente a Fire of Love entonces dos cineastas con el mismo con los mismos archivos, con, con los mismos videos, crearon historias con un tono y con un tema muy distinto, teniendo la, lo mismo. Entonces es cuando hay, ahí entra como la creatividad y la visión única de cada quien.
0: ¿Qué opinas de la voz? Eh, yo de verdad pensé todo el tiempo que estaba eh, viendo el documental, pensé que la voz directa que escuchamos, pues sí es la voz de Sara Dosa, eh, la directora, pero al mismo tiempo contrataron a una artista famosa eh, llamada Miranda July. Pero pues yo escuchaba, en mi mente yo escuchaba a la directora, ¿no? Y yo, de, yo escuchaba su relato, yo escuchaba su historia, yo escuchaba su guión. Eh, entonces, tú como documentalista, eh, ¿qué, ¿qué sentiste con esta...? O sea, ya mencionaste la voz un poco y ya hablamos de eso, pero cuando empezaste a escuchar este relato de este narrador externo, ¿cómo es la perspectiva, en, sobre todo en cine documental, eh, Sí vemos la historia de muchas veces de la vida real de personas, pero eh, está muy ligada a la voz del documentalista y la voz que quiere decir de su hipótesis, de todo lo que ya explicaste. ¿Pero qué te pareció en este particular caso la voz del narrador, pero también no solo la voz del narrador como herramienta, sino las animaciones? Hay muchas animaciones en esta película que están, están preciosas, o sea, pero es una herramienta que mete eh, Sarah para, para contar la historia de estas tres
1: personas. De estas tres, bueno, dos personas y unos volcanes. Y los volcanes. El narrador me encantó. Siento que acompaña muy bien todas estas imágenes. Y es, es este, esta voz poética que está ahí para rellenar todos los, todas las limitaciones de, de estos archivos. Porque había cosas que, que no podemos saber nada más por viendo estas imágenes. Entonces esta voz entra como para rellenar todas esas preguntas y todos esos huequitos de falta de información. Y ahí también se me hizo que parecía mucho Wes
0: Anderson, o sea,
1: como sé que
0: Wes Anderson no... O sea, hace animación Pero hace animación más eh, stop motion Pero me recuerda mucho a su estilo También, sí. la forma en la que hizo Fantastic Mr. Fox y I Love Dogs eh, me, Se me hizo como muy gracioso Sí, eh, parece como que
1: te están contando Un cuento de, de hadas O un cuento Infantil Es como es una animación muy juguetona muy, muy bonita Sí, se me hizo un acierto esa animación Esa libertad sí. creativa que se dieron Para implementarla
0: algo que a mí no me pareció, que fue la debilidad más grande que vi en la película, fue la línea del tiempo. No sé si tú percibiste lo mismo, pero para mí, o sea, sí vamos a muchos lugares y sobre todo, o sea, vemos la historia relatada particularmente de un volcán en, en Zaire, eh, bueno, lo que ahora es en Congo, en, en, en el continente africano. Eh, vemos en Indonesia. También vemos una gran parte también en Colombia. Otra en, en Mount St. Helens, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Y me lo sé esto porque también estudié mucho volcanes en la prepa. Aunque wow. no crea. yo no sabía. Sí. Y Fer no se acuerda. Creo que no te vas a acordar de esto. Pero uno de los protagonistas de la película, el... Man, el monte Santelena Mount St. Helens eh, tú y yo ya fuimos a ese lugar
1: ¿en serio? sí estás <risa> chiquitita
0: creo que estabas muy chiquita y no te acuerdas porque yo tenía 12 años o sea tú que haber tenido como no, dos uno, sí. dos sí entonces, uno de los lugares ya lo conocemos, eh, pero este, este cómo pegan entre lugares no me encanta. Como que me costó un poco de trabajo seguir su línea del tiempo porque va de un lugar a otro. O sea, sí, sí intenta pegarse a la realidad de los acontecimientos como sucedieron en, en, en la vida real, pero mm, no fue, en mi opinión, no, no fue como la mejor eh, línea del tiempo que he visto en el cine, la verdad.
1: Sí, en eso te, te doy la razón. Como que no, no era el, el objetivo principal de mostrar como la línea del tiempo de sus hechos. Más bien era mostrar cómo se fue desarrollando esta pasión por los volcanes y cómo cada vez, no sé si la palabra es descuidados, pero más, más aventados y más atrevidos. Por ejemplo, Maurice tenía una idea de que él se quería... Aventar en una canoa sobre la lava, <risa> la lava. Y yo lo escuché y dije: sí Señor, sí que está loco. Eh, sí. No sé si lo decía en serio o no, pero yo creo que sí lo decía muy en serio. Y yo creo
0: que sí lo dijo súper
1: en serio. Sí, lo dijo o súper sea, sí en serio. Su...
0: Como mencionamos, esta película no se apega mucho a la ciencia. Nosotros no somos científicas. Pero, a ver, si el hombre puede ir a la luna, ¿no pueden construir una cápsula que vaya a través de la lava? lava.
1: Seguro <risas> se lo había logrado. Como ahí está también una escena en la película que estaban explorando un como, lago con ácido de agua. Ácido, ácida. Ajá. Y Katia... Ah, eso está... Eso es es tu, impresionante. Es impresionante
0: esa escena. Es impresionante sí. esa secuencia.
1: Entonces estaban en este lago eh, con agua ácida que te uh -huh. mata. O sea, es un agua que te quema... te quema por Ácido sulfúrico. Ah, sí. Uh -huh. Y estaba, tenían un como bote inflable que no se veía así que muy estable o tampoco como este mega bote, una cosita chiquitita. Y Maurice dice que quiere ir a la mitad del lago en este botecito para agarrar un, unas samples Y Katy estaba de, por favor, no, porque ella conocía muy bien estos, estos impactos de los químicos, los estudiaba, lo, sabía el daño que podían tener y, es, y, y estaba muriendo, yo creo que de ansiedad, la podemos ver como al borde del lago, eh, muerta de miedo y el extremadamente valiente y terco, necio, se fue... Y ya agarraron el sample y ya cuando intentaban regresar, les agarró con una corriente y un viento y no podían, no podían regresar a tierra firme. Y se tardaron como tres horas en poder regresar. Regresar. Este es el nivel de dedicación y nivel de locura Entusiasmo también Entusiasmo por exploración. <risa> locura. Locura. O sea, es como cuando, o sea, cuando eres, no sé... lo como que tenían un aire mucho de niños chiquitos y como que el mundo y la naturaleza era su área de juegos es como ay por qué no hacemos esto y ay ¿y ahora hay que hacer esto y como retando a la naturaleza en sí a ver qué, qué tanto o sea qué tanto les permite vivir sí era, era empujar al límite todo el tiempo todo
0: todo era su eh... Su propósito. Eh, oye, nos saltamos los de los volcán, el volcán rojo y el volcán gris. A mí esto se me hizo sumamente interesante porque cuando pensamos en la explosión de un volcán... Así, aquí es un poquito más científico, perdonen, pero me, se me hizo como muy sí, padre no, como, muy como lo relatan... Eh, como lo relatan eh, Katia y Maurice eh, uno, eh, La, la primera parte de su vida científica Fue la exploración de volcanes rojos Estos que son los volcanes con lava Los volcanes que hacen explosión Tipo hawaianos eh, Los que vemos como muy de un color que obviamente nos trasciende en nuestro, en nuestro cerebro, porque el rojo es muy llamativo, queramos o no. Las explosiones de, de volcanes rojos nos llaman la atención. Y esta fue la primera parte de su carrera científica, y la segunda fue más apegada a los volcanes grises, que eh, también me llamó la atención la, la idea de estas, dos, de estas dos paralelos entre el volcán rojo, que es de todo color, y el volcán gris, que es un volcán, que nuestra imaginación de eh, si, si podemos nosotros ver colores eh, primarios, pues oh, eh, un gris no nos llama la atención. O sea, un, una explosión de gris, pues no nos da igual. Pero algo que yo no sabía es que especialmente los volcanes grises y los que tienen estas nubes poderosísimas que parecen armas nucleares eh, son volcanes grises y son los más lo, los más letales. Eh, y eso fue algo que a lo mejor no es un dato como súper científico, pero la película me dijo como es que tiene mucho sentido. O sea, los volcanes que explotan de un momento a otro son muy impresionantes. Y, y, y esto también me lleva a la relación que ellos tenían con la ciencia y lo que nosotros y que los Sara Dosa, la directora, nos quiere transmitir a través de su relación. Que también tú ya mencionaste el amor eh, de estas dos personas y los volcanes. Eh, pero también el amor a ellos querernos contar estos relatos científicos que a lo mejor no son como tan evidentes en este documental, pero con estos dos, tres hechos que nos cuentan, eh, quizás podemos también explorar su cantidad de trabajo que tienen. Escribieron, hicieron películas, salen en noticias. O sea, en, en esta película sí se enfocan más en, en el lado... Eh, digamos, de ellos como personas, pero el, también eh, sus, su importancia en el mundo
1: de, de, de los vulcanólogos es muy, muy impresionante. Sí, o sea, porque ahorita hablamos como de todas estas fotos y videos que tomaron como un tipo arte, porque nosotros lo analizamos ahorita como desde un lente muy artístico, pero también era, o sea, realmente era, es investigación, lo, uh -huh. Todo esto lo tomaban para sus investigaciones, para publicar sus libros, para publicar sus... hacer sus películas, pero el objetivo de estas películas era eh, para investigación científica, para aprender más sobre los volcanes, para entender a los volcanes. Ellos tienen una frase que dicen como... que dicen, entender es el otro nombre del amor. Para ellos uh -huh. tratar de descifrar y entender la complejidad de un volcán era la manera en que amaban a ese volcán. Y entonces todas estas hermosas fotos y videos que observamos las sacaron con un objetivo científico y de entre la comunidad científica y el público explicarnos cómo funciona un volcán. Y, la, y ahorita como la explicación que tú nos das del volcán rojo y el volcán gris, que es una nos los platican de una forma muy simple y muy fácil uh -huh. de entender, pero la razón por la que es simple y es fácil de entender es por toda la investigación que ellos hicieron. O sea, como que desmenuzaron esa complejidad para poder contárnoslos a nosotros de una manera simple. Eh, y eso es lo que y pues eran, como dices, unas celebridades en su época aparecían uh -huh. en muchísimos canales de televisión hablando de todos sus encuentros tenían también piezas, o sea, recolectaban eh, piezas geológicas y muchísimos libros pero estos libros también eran acompañados mucho de una voz poética y es esa voz sí. poética con la que se inspiraron para sí. este narrador entonces yo creo que eran estos seres humanos que hacían un baile entre como los datos duros científicos y las metáforas y poesía del arte y como que uh -huh. este documental se siente ese baile y supongo que sus libros, yo no los leí, pero eh, la, la Sara 2, la documentalista, los leyó y se inspiró en ellos. Me imagino que y también entrevistó a muchísimas baile.
0: personas. Sí, entrevistó a amigos, a familiares. O no solo
1: fue como el, el,
0: el la filmación de Maurice y, y Katia Kraft que tenemos, sino también ella habló con amigos, habló con personas que estuvieron ahí. O sea, fue una investigación profunda, amplia. Exacto. Eh, de Sara, la documentalista. Algo que también a mí me llamó mucho, por ejemplo, es el hecho. Que los volcanes, tanto los volcanes y como la sismología también, a mí se me hace una... un un hecho, o sea, son hechos científicos, suceden, o sea, está probado, hay teorías de por qué se mueven las plata, placas tectónicas, hay teorías y, y es también eh, claramente mapeado cómo está el sistema de volcanes alrededor del mundo, por eso hay lugares donde hay unos más que otros, están donde están justo las, eh, las placas tectónicas donde se juntan, donde se donde se separan, o sea, hay todas esas teorías científicas, pero para mí... el eh, eh, estos hechos, eh, pues sí, naturales de la vida Como son explosiones, erupciones de volcán y temblores A mí todavía me impacta mucho Porque es algo... Podemos controlar muchas cosas en la vida Pero una erupción o un temblor no podemos controlar Sí,
1: sí estas como fuerzas inimitables de la naturaleza Y nosotros que vivimos en la Ciudad de México Tenemos una relación cercana con los temblores Y es una... Es algo generacional, porque yo nací eh, y todos me platicaban del temblor del 85 que derrumbó la Ciudad de México, azotó todas sus calles. Y luego, años después, en el 2017, hay otro temblor que curiosamente fue el mismo día que el del 85. Estábamos haciendo un minuto de silencio y pocas horas después eh, tiembla. Entonces tenemos como esta relación con los fenómenos naturales que, que son inevitables. O sea, también te quería, quería platicar sobre los volcanes como una fuerza de destrucción y creación. Porque los volcanes crean islas uh -huh. o luego también platicaban de cómo eh, la ceniza de los volcanes grises, que son estos volcanes Sí. Destructores. Caracatoa, ajá. ajá. Su ceniza Destru es, es la más tierra ciudad. más fértil. Entonces es como esta contradicción de destruir y crear y, y no sé si es más impresionante la, la naturaleza en ese sentido.
0: Sí, a mí también y por eso esta película me impresionó mucho. O sea, eh, y explican, por ejemplo, eso del Caracatoa en, en... Indonesia, Que fue uno de los volcanes más poderosos, eh, erupciones de volcanes más, este, más peligrosas y más eh, letales que ha habido en la historia de la humanidad. Creo que 300.000 mil personas se murieron. O sea, también podemos pensar en, eh, en, el, en el, el volcán de Colombia, que no recuerdo ahorita su nombre, que también fue muy, 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 muy letal para la población de ahí. Y justo sí. ahí es donde nace esta necesidad, esta necesidad de Mauricio y de Katzi, y decir, ¿cómo podemos hacerle para.? predecir que esto puede suceder, ¿no? Podemos ver los síntomas, podemos ver que hay temblores, podemos ver que hay señales de que esto está sucediendo, pero no podemos predecirlo al 100%. Entonces, yo algo que pues les agradezco infinitamente eh, y sin conocerlos, o sea, yo no había visto el documental de Warner Herzog, no conocía su historia, fue este legado de... De, o sea, gracias por querer entender la naturaleza y querer eh, transmitirla de una forma que sea más, más fácil para nosotros comprenderla y entenderla y vivir en ella no porque eh, se, puede, se puede decir sí, un, un volcán está en erupción o un volcán está dormido que es otro término que es un, un volcán que no, no tiene actividad y a lo mejor explota y se vuelve letal, a lo mejor un, un volcán extinto y hay algunas distinciones, pero ellos dijeron no, la única que importa es que hay dos tipos de volcanes, es lo único que tienen que saber, no no sabemos si mañana el Popocatépetl va a explotar, Exacto, eh, va a hacer erupción, o sea, no tenemos idea. Y algo que también, o sea, no mencionan el documental, pero para mí es muy importante mencionarlo porque es algo de las cosas que yo aprendí mucho cuando estaba en la escuela, Qué es el hecho, así yo siempre me preguntaba ¿por qué personas viven cerca de volcanes uh -huh. si pueden ser tan destructivos? Pueden destruir a toda una población, eh, pueden crear, eh, pues eso, muchos, muchos problemas eh, muy letales y muy difíciles para poblaciones alrededores. Y es, es también, o sea, las, las, las poblaciones que viven cerca de los volcanes es porque la tierra es muy fértil. Sí. Siempre eh, se ha sabido que es fácil, muy fácil cultivar y crear... Eh, comida y crear naturaleza donde están los volcanes. La tierra es muy fértil. Entonces, es otra razón, o sea, no puede también un poco despojar a una población y sobre todo muchas de las veces poblaciones, eh, poblaciones rurales y poblaciones que se han apegado a cómo transformar la tierra alrededor de volcanes por tantos años. Entonces, también eso como algo, es un factor que no mencionaron... en el documental, pero que me parece muy relevante.
1: Sí, yo también siempre tenía esa pregunta de si ¿sí saben que puede explotar en cualquier momento. ¿Por qué vives al lado de un volcán? Pero sí, es, es, eso es muy importante. Ya es como te das cuenta, un volcán no es... No te mata todos los días. No te, más bien, no te mata la mayoría de los días. Y un día sí decide explotar. Y algo que se me hizo muy interesante, es justo cuando mencionas de este volcán en Colombia que explotó, Maurice y Katia sabían sabían que ese volcán iba a explotar no podían asegurar o sea cuándo y en qué momento porque no podían saberlo pero sí podían tener una, tenían una probabilidad del 100% de que ese volcán iba a explotar y les pidieron a las autoridades de Colombia que evacuaran a todos esos pueblos cercanos y las autoridades no hicieron caso porque era muy costoso y no evacuaron a todos esos pueblos y eventualmente el volcán eruptó y mató alrededor de 22.000 personas y otros reportan 25.000. Y Katia y Marisa estaban muy frustrados y sentían muy impotentes porque es como, tenemos esta información. O sea, nosotros nos dedicamos a estudiar los volcanes y de alguna forma nuestras investigaciones pueden salvar todas estas vidas porque te podemos decir que este volcán va a explotar. Y las autoridades... Deciden no hacer caso Como muchas veces que pasa Que no hacemos caso a Los políticos no hacen caso A los datos científicos Y fenómenos uh -huh. de la naturaleza Y en, en cambio El otro lado de una manera un poco más optimista Como una semana después de su muerte En Filipinas eh, Eruptó Un volcán, el monte Pinatubo y sí lograron evacuar a todas esas personas Gracias a las investigaciones de Maurice y Katia Evacuaron a 58 mil personas Entonces todas esas wow. personas que se salvaron Gracias a hacerle caso a los científicos Y tomar en serio sus investigaciones
0: y, y yo también creo que un rastro de las investigaciones científicas y la forma en la que se ha estudiado en el ejemplo de México los temblores en, en México es pues ahora existen las alertas sísmicas. Y eso es gracias a un grupo de científicos que se ha puesto a investigar y ha puesto a predecir cómo la Tierra va a actuar y sobre todo cómo algunas placas en, en, en particular en México funcionan y podemos predecirlo. Y esto salva vidas, o sea, sí. las, los datos científicos así salvan vidas. Y quizás ahorita hay unos científicos en, en algún mar, en algún lado en el mundo, explorando los, los volcanes que se hunden, los volcanes que salen, los volcates que explotan. Porque recordemos que hay muchas hay muchas poblaciones y hay muchos lugares en el mundo donde la actividad volcánica sigue sucediendo. Eh, un caso es Islandia, otro caso es las Islas de Hawái. O sea, esto sigue sucediendo. En, en este, Indonesia también cantidad de volcanes que salen todos los días, entonces pues yo espero que siga habiendo científicos tan valientes y tan sobresalientes y, y en algunos instantes también tan artísticos como lo son Katia y Maurice Kraft. Sí,
1: y con eso yo también te quería preguntar que, ¿qué sientes que esta película nos enseña sobre vivir con propósito o el significado de, de la vida?
0: Sí, eso, eso me pegó muchísimo porque yo estoy en un punto de mi vida donde no, yo no tengo fe personalmente por una religión o algo. Yo me apego más a, a datos científicos y la forma en la que justo estudiamos el mundo a través como de, de científicos como Maurice y como Katia. Y pues me hace, me hace sentir así como, ay, bueno, a lo mejor no tengo un propósito de una deidad o algo muy grandioso, pero existe esa grandiosidad que ellos nos muestran ¿no? a través de la naturaleza, ¿no? A lo mejor no, no creer en algo pero eh, ellos creían en la naturaleza de estudiar lo que nos rodea y a mí nada se me hace más grandioso y a lo mejor no es fe pero es esperanza y es eh, una relación muy apegada al mundo al que vivimos y
1: también de respeto, sí mucho respeto al lugar al, al en el que vivimos Sí, ellos vivían, eran personas que vivían apegadas a, a lo que los hacía felices y a lo que amaban y es como siento que a veces en cuanto cuando estamos tratando de buscar el propósito en nuestra vida a veces sentimos que tiene que ser algo súper grande pero a veces es algo tan simple como qué, qué te hace feliz o sea qué y qué, 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 qué amas hacer o sea ¿qué, qué amarías dedicarle tu vida y no tiene que ser algo tan grande como los volcanes pero cualquier podcast caso, como este podcast sabes <risas> Mi devoción está a este podcast, a Cinepop, este, al cine, a, a tu arte, a, a, a lo que sea. Hay mil cosas. Entonces, de alguna forma siento que Maris y Katia no tenían miedo. No, no sé si decir que no le tenían miedo a la muerte, pero, pero se enfrentaban a la posibilidad de ella constantemente y estaban en paz y en calma con eso porque sabían que estaban haciendo lo que lo que amaban, lo que les gustaba, lo que les gustaba y que podían morir en paz. O sea, si morían en algún momento, podían morir en paz sabiendo que su vida estuvo llena de vida y estuvo llena de todo lo que ellos querían vivir y que fue muy... O sea, sí, que fue una vida diseñada por ellos que, y entonces eso se me hace muy bonito el pensar que y el, amor,
0: vida... el amor que ellos dos tenían, el amor entre ellos dos, el, el amor entre ellos y el volcán, bueno, es que yo digo el volcán, o sea, pero es la figura simbólica sí, de, los de, volcán, los del... de sí. la tierra, Ajá. de lo que está eruptando, de Exacto. volcanes rojos como grises. Uh
1: -huh. Sí, es precioso ver a seres humanos tan pasionales por algo. La verdad es que esta película me llegó al corazón,
0: es para ti también, como el título. Fire of Love. Pues a mí esta película me llevó mucho al corazón. Fuego de Amor de Sara Dosa y hasta podría decir dirigida por Sara Dosa, pero co-dirigida por Kathy Maurice Craft porque es mucho de su, de su trabajo. Y pues Fer, no sé si hay alguna conclusión final que tengas. ¿Algo más que quieras agregar para este documental tan maravilloso que vimos?
1: Pues es un documental que, que yo no para empezar yo, yo no esperaba que me fuera a gustar tanto. Yo entré con mente abierta pero Ajá. pero me conmovió, me conmovió eh, estos dos personajes porque están están muy vivos ahí en la pantalla, tienen sus personalidades. A veces de describen a Katia como un ave que se enfoca en los detalles y Maurice como un león marino que se enfoca en lo singular grandioso, que como a la erupción, mientras Katia está viendo como patrones en la tierra y como estas dos personas con amor a una misma cosa pero a la vez se enfocaban lo veían con un, con distintos lentes y se enfocaban en distintas cosas y y sí o sea como que me, me recordó como lo importante que es vivir eh, apegado a eso que amas y a eso y, y a quienes amas y que eso es lo que vale uh -huh. la pena
0: no hay nada más que decir. Con eso terminamos el programa de hoy. Eh, quiero agradecerle a Fernanda Molina. Recuerden seguirnos en redes sociales. Se me olvidó decir esto al principio. En cine, John Bajo Pop, MX, Twitter, Instagram, TikTok... TikTok está olvidado, pero ahí está. Síganos en TikTok y sigan a Fer. Fer, ¿dónde, dónde, te puede, con, bueno, ¿dónde la gente puede conseguir tu trabajo? Más allá de tus redes sociales, platícanos un poquito
1: de lo que estás haciendo en este momento. Sí, pues ahorita estoy a, a dos de terminar. Mi, mi cortometraje es mi tesis para graduarme de, de, de la escuela de cine y está en post Pero a lo producción. mejor está el
0: año que entra en ambulante, no sabemos. ¡Qué
1: Este es un, es, es un cortometraje, es ficción, pero también tengo eh, un documental que entró a un festival de cine aquí en Toronto. Y estoy eh, todavía buscando cómo sacarlo a la luz para que todas las demás personas lo puedan acceder y ver. Esperamos verlo pronto, esperamos ver Más
0: de tu trabajo, más de tu Contribución al cine Y yo ya te vi en unos festivales En un par de años, ya vas a <risa> va a ser como Cinepop, ¿quién son ellos? No los conozco Yo <risa> siempre voy a
1: estar grabando aquí en Cinepop es mi, es mi
0: pasión <risa> Yo amo estar en Cinepop Es tu Pop. casa Cinepop, es padrísimo Cinepop Síganos, síganos en redes sociales También síganos en Apple Podcast Spotify, Castbox Google Podcast, Amazon Music, donde sea que escuchen podcast. Sigan también a Sonoro Podcast. A veces ponen contenido de cine pop y mándenos reseñas positivas.
1: Sí, muchas <ríe> gracias. Eso muy nos querido. ayuda a crecer.
0: Ahí, ahí seguimos, ahí vamos a estar. Y gracias, a ambulante. Gracias por invitarnos a hablar de eso documental. Desde el momento en el que vi que iban a a poner este gran, gran documental en su lista y dije, yo quiero hablar de esta eh, así desde el primer momento en el que lo vi entonces quiero agradecerles a ellos, vayan a su gira están en muchos lados de México pueden ir a verlos, pueden ver esta película y espero también llegue pronto a National Geographic en Disney Plus y la podrán ver ahí. Muchas gracias Fer y nos vemos hasta la próxima Nos vemos, gracias por tenerme
1: Hasta la próxima. Bye